0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite Ähm Gehen wir ins Wort Gottes und ich freue mich voll. Ich habe es das Messiaswunder genannt. Wie ihr gemerkt habt, vielleicht bin ich auf einem sehr interessanten Trip zurzeit und der ist auch gut so. Ich liebe diesen Trip, ich liebe diese Begeisterung vom Wort Gottes zu lesen, wie, wie Juden das Wort Gottes verstehen, zu lesen, wie, wie die Menschen damals das Wort Gottes verstanden haben, wenn sie es gelesen haben. Und heute gehe ich da genau in dieser diese Reihe weiter und wir schauen uns ein paar Bibelstellen an, wo ich denke, pfoh, hätte ich mir gewünscht, wenn ich die mal gehört hätte früher. Weil es hätte viele Fragen, vielleicht auch falsche Ansätze, falsche Gedanken, Gebäude von mir, äh, relativ früh zerstört. So. jetzt schauen wir einfach mal, wir gucken einfach mal rein. Und als erstes ist, was ich so festgestellt habe, im Studium gibt es, wenn man um Messias geht, im Judentum gab es viele, die aufgedreht sind und gesagt haben, hey, ich bin Messias. Oder andere Leute gesagt haben, hey, das ist der Messias oder das ist der Retter, auf den wir warten. Nach Jesus kamen noch ein paar, vor Jesus kamen ein paar. Und die, die Juden hatten dann angefangen, zwei Stufen einzubauen, zu, zu prüfen, wie können wir wissen, dass er der Messias ist. Die erste Stufe war, dass alle geistlichen Führer im Land haben beobachtet das heißt, wenn jemand kam und es ist aufgetreten und es hieß, hey, das ist vielleicht der Messias, dann sind alle geistlichen Führer gekommen und die haben sich hingesetzt und haben nicht kommentiert, keine Fragen gestellt, rein gar nicht, sondern einfach nur beobachtet. Die zweite Stufe ist die Fragen und Kommentare der geistlichen Führer. Sie haben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, was lehrt dieser Mensch? Was sagt er eigentlich und wie reagiert er auf Rückfragen? Wie reagiert er auf die einzelnen Fragen aus dem Gesetz? Wie reagiert er auf einzelne Rückfragen, die wir anders sehen, auf uns? Und das war die zweite Stufe. Die zweite, die merkt man ja viel im Neuen Testament. Also man merkt ja viel, dass die, die geistlichen Führer kommen, die Pharisäer, die Sadduzäer, der Hohepriester, und ihnen immer wieder Fragen stellen. Was ist das größte Gebot? Müssen wir Tempelsteuer zahlen? Müssen wir braucht der Kaiser unser Steuer und so weiter und so fort. Haben wir alle irgendwie schon mal gelesen, alle schon mal irgendwie gehört. Das war ein normaler Ablauf der Juden, um herauszufinden, ob er der Messias ist. Jetzt ein Messiaswunder ist ein Wunder, das eigentlich nur der Messias vollbringen kann. Bedeutet, es ist etwas, was, was in der damaligen Zeit klar war, hey, wenn das passiert, dann ist es ein Zeichen, dass es Messias ist. Und davon gibt es mehrere Dinge geschrieben. Das eine habe ich schon mal gepredigt, das sind die Quasten. Also, dass Messias über die Quasten heilt. Das ist ein ganz klares Messias-Wunder. Und wir werden uns heute, je nachdem, zwei bis vier, ein, zwei, drei, mal schauen, angucken. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, wie ihr mitmacht, wie ich mitmache. Und dann ähm, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Gut, die erste Stelle ist in Lukas 5. Lukas 5, ab Vers 12 bis 16. Und ich lese einfach vor, ihr könnt ja gerne mitlesen. Sonst, wenn ihr eure Bibel dabei habt, was ich hoffe, könnt ihr auch in eure Bibel nachlesen. Ja, okay, keiner holt seine Bibel raus. Ab nächstes Mal habt ihr eure Bibel dabei. Und wenn nicht, ich liebe euch trotzdem, seid trotzdem toll. Und es geschah als als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als, Jesus, er, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er gebot ihm, es niemand zu sagen: Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von, ihrer Krank von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Schon, also die Geschichte hat ja ganz viele Facetten, aber was so interessant ist, ist im dritten Mose. Kapitel 13 und 14 es sind zwei Kapitel geschrieben über, hey, wenn jemand einen Aussatz hat, soll er zum Priester kommen. Der Priester soll es beobachten. Der Priester soll schauen, ob sich was verändert, soll ihn behandeln und so weiter und so fort. Und wenn es besser wird, dann ist es ein Zeugnis. Oder wenn das Haus Aussatz hat und so weiter. Aussatz war alles, was Hautkrankheiten sind, aber vor allem in Richtung Lepra. Und jeder, der Aussatz hatte... Der wurde als unrein tätowiert und musste raus aus der Gemeinschaft, musste außerhalb der Gemeinschaft leben. Dürfte nicht mehr teilnehmen an der Synagoge, am Gottesdienst. War eigentlich unrein. Wenn er gekommen ist, irgendwo hin, musste er rufen, unrein, unrein, unrein und alle sind ihm aus dem Weg gegangen. Richtig, richtig cool. Ne? Und in der ganzen Zeit ab dieser Gesetzgebung bis zu dem heutigen Tag war es nicht so, dass es eine dokumentierte Heilung gab im Judentum, die davon ausgegangen ist, dass jemand von Lepra geheilt wurde. Jetzt kommst du und sagst, doch, doch, Moment, Naaman. Naaman bei Elisa, der wurde geheilt vom Aussatz, ist aber nicht zum Priester hin. Stehe ich falsch? Muss ich mal anders hin? Ah, okay. Hey, ein Applaus für Herbert. Weißt du, wenn der mal vorne ist? Herbert, bist der Hammer. Nahman man ist nicht zum Priester, war nicht diese, diese, dieser Prozess der Heilung. Das heißt, es hat, es hat eine Gerücht oder diese Wahrnehmung und Erwartung kam auf, zu sagen, hey, wenn der Messias kommt, der wird Aussätzige heilen. Der wird Aussätzige reinigen. Weil das kann nur der Messias machen. Das kann nur der, der, der Retter der Welt machen. Es kommt Jesus und er macht Dinge, die, die gar nicht üblich waren in der Kultur. Erstens, er redet mit ihm. Zweitens, er fässt ihn an. Verrückter Typ. In dem Moment, wo er ihn anfasst, ist er komplett gereinigt. Und dann sagt er was ganz Interessantes in Vers 16. Geh aber hin, also eigentlich sagt er, fängt er ja an, Ne, Vers 14, sorry. Fängt er an und sagt, und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Und dann sagt er, geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Also eigentlich sagt er, sag's es niemanden, aber eigentlich sag's es doch allen. So, du sagst es niemandem, gehst aber zum Priester und sagst, ich bin vom Aussatz geheilt worden. Und der Priester wusste ganz genau, oh, Moment, das passiert nicht. Wenn sowas passiert, dann ist es ein Messias. Dann ist es ein Zeichen, dass ein Messias da ist. Das ist ein Zeichen, dass der Retter der Welt da ist, auf den wir so lange warten. Und was passiert? Die erste Stufe beginnt. Das war das erste Zeichen, die erste Wahrnehmung. Oh, okay, okay, oh, das könnte Messias sein. Was passiert? Wir kommen alle und schauen uns das an. Wenn wir weiterlesen in Vers 17, ist der erste Vers, und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Alle kamen, weil alle gedacht haben, oh, das ist der Messias. Aber erste Stufe heißt, keine Fragen, keine Kommentare. Da macht die Geschichte auch viel mehr Sinn, weil... Die Geschichte kennt ihr eventuell. Und das Herrn Graf war da, damit er halte. Und siehe, Männer, bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie, nicht fand, da sie nicht fanden, auf welchen Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab. Mit dem Bett in die Mitte von Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Die sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er von ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Interessant. Zum einen, sie haben gar keine Rückfrage gestellt. Jesus sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Und ganz klar war, niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Niemand. Und er sieht ihn und sagt, das Erste, was er sagt, ist nicht, du bist geheilt. Und ich sehe den Glauben und alle sind geheilt. Nein, er sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich habe früher immer gedacht, hey, wieso machst du das, Jesus? Du bist so komisch. Warum sagst du nicht einfach, so, geheilt ist doch vieles krassere Ding. Aber eigentlich wusste er, er wird gerade beobachtet von allen und alle warten darauf, dass er sich zu erkennen gibt. Und alle warten darauf, dass er sagt, hey, ich bin der Retter. Und er macht es auf eine Art und Weise, die man so gar nicht wahrnimmt erstmal. Sondern er sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Und sofort, na klar. Bei all den Pharisäen und Schriftgelehrten ist doch klar, was da kommt. Hey, was, hallo? Du kannst keine Sünden vergeben. Wer bist du? Denkst du, du bist Gott? Und Jesus wollte genau das provozieren in ihren Herzen und hat dann gesagt, was ist einfacher, Sünden zu vergeben oder zum Laben zu sagen, steh auf. Und dann sagt er, hey, das Schwerere ist, dass der lame aufsteht. Aber ich zeige euch, ich kann das Schwere tun, also steh auf, bedeutet, ich kann das Leichte genauso tun, die Sünden zu vergeben. Eigentlich sagt er damit, ich bin Sohn Gottes ich bin Gott, Gott in mir und ich habe Vollmacht. Verrückt. Voll verrückt. Ab da geht's los, wenn ihr ganz genau guckt, Lukas 5, ab da fangen sie an, Fragen zu stellen. Sie so kommen zu ihm, fragen ihn nach dem Fasten, fragen ihn nach allen möglichen und so weiter und so fort. Und was ich an Gott so liebe, Gott hat übel Humor. Er sagt, ein, ein Aussätziger reicht nicht. In Lukas 17 kommen zehn Aussätzige und alle zehn werden geheilt. Und einer kommt zurück und bedankt sich. Und Jesus sagt, hey, wieso kommt nur einer von euch? Habe ich nicht zehn? Aber das genau das gleiche Prinzip. Okay, Glaubt nicht einem Zeugnis, na, hey, dann kriegt ihr halt zehn. Hier, zehn Leute. Ja, ich bin der Messias, komm schon. Okay. Das zweite steht in Matthäus äh, 12, Vers 22. Oder in Markus oder in Lukas, Das steht dreimal drin. Und das ist eine ganz interessante Stelle. Weil... Es ist jemand, der, der besessen ist von einem Dämon und stumm wurde dadurch. Und wenn du das liest, ist es eine ganz normale Dämonenaustreibung, die Jesus vorbringt. Und danach sagen sie: der ist komisch, der hat selber einen Dämon. Der macht es aufgrund von einem Dämon in sich. Kennt ihr die Stelle? Schon mal gehört? Und es, es war so: damals im Judentum hieß es, war es ganz klar, was die Reihenfolge ist bei einer Austreibung von einem Dämon. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben das alle gemacht, die Rabis haben das alle gemacht. Es gab eine ganz klare Reihenfolge, wie man das machen muss. Wenn jemand besessen war, man hat eine Austreibung gemacht, dann hat man nach dem Namen des Dämons gefragt. Bedeutet der Dämon hat gesagt, wie er heißt, also hat man ihn angesprochen, danach ist er gegangen. Jesus hat es auch gemacht. Ja. Jesus war voll in seiner Kultur, Kultur drin, voll in den Ablaufen drin. Jesus hat es gemacht mit dem besessenen Gerasener. Ja? Wie heißt du? Legion, denn wir sind viele, also in der Pfarrer. Er war voll in diesem Ding drin. Es hieß aber damals, okay, das kann jeder. Aber was man nicht kann, ist, wenn der Dämon gar nicht reden kann. Also wenn der Mensch, der besessen ist, gar nicht seinen Namen aussprechen kann. Das kann nur Messias machen. Das heißt, in einem Vers steht da nur drin, und da war jemand, der, der stumm war, weil er einen Dämon hatte. Jesus hat ihm befohlen zu gehen, er geht, und die Reaktion darauf war von den Pharisäern, wow, der macht es aufgrund von dem Dämon, den er in sich hat. Warum? Sie wurden durch diese Tat so herausgefordert, weil es war klar für alle um ihn herum, okay, das kann nur Messias tun. Also hatten sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen, okay, er ist Messias, wir erkennen ihn an. Oder sie brauchen eine andere Lösung. Aber das Wunder war klar. Also sagen sie, obwohl sie das Wunder gesehen haben, obwohl sie gesagt haben, es kann nur Messias tun, sagen sie, hey, okay, Messias ist er nicht. Also was kann er noch machen? Ein normaler Pharisäer kann das nicht, ein Rabbi kann das nicht. Ah, es geht nur, wenn er einen Dämon in sich hat, der stärker ist als der Dämon, der in dem anderen drin ist. Und darauf kommen sie, das ist ihre Lösung. Das Dilemmas aufzulösen. Daraufhin sagt Jesus, und das ist eine Stelle, die oft falsch verstanden ist: daraufhin sagt Jesus, jede Sünde wird dem Menschen vergeben werden. Bis auf die Sünde, wo man den Heiligen Geist lästert. In dem Kontext. In dem Kontext. Nur in diesem Kontext. In dem Kontext, wo du erkennst, dass es der Messias ist, weil er sich so klar offenbart und du ganz genau weißt, dass es ist der Retter der Welt. Das wussten die in dem Moment. Das war auch nicht das Erste, das war schon ein paar Mal passiert dort. Die Quasten waren schon passiert und so weiter und so fort. In dem Moment, wo du vor der Aufgabe bist, sagst, okay, das ist der Messias, das ist ganz klar, er ist der Retter der Welt und du fängst an zu sagen, nee, das ist nicht, nee, nee, der macht das durch einen Dämon, er ist dämonisch besessen. In dem Moment lässt du es zu dem Heiligen Geist. Und das die Sünde, die, die niemand vergibt, die Gott nicht vergibt. Nur in dem Kontext. Nur in dem Kontext. Es entspannt uns. ja. Es entspannt uns hoffentlich. Nein? Okay. Ihr kriegt die ganzen Fragen nie mit, wahrscheinlich. Habe ich sie nur in meiner Seele Seelsorge? Hey, Habe ich gegen Heiligen Geist gesündigt? Ich weiß nicht, ob Gott mir vergeben kann. So Ja, jetzt mal ganz entspannt. Hast du eine Erkenntnis, wer Jesus ist? Und was Jesus getan hat für dich? Und, und hast du ihn dann gesagt, nee, das ist nicht Gott, das ist, das ist der Teufel? Nee, ja, dann hast du es nicht gemacht. Okay. Wenn euch jemand mal so hinkommt, dann wisst ihr, wie ihr antworten müsst. Gut. Das nächste Wunder in Johannes 9. Das ist ein eher bekannteres. Also Johannes hat ein ganzes Kapitel dem gewidmet. Ein ganzes Kapitel. Und Johannes 9 ist die Geschichte von... Und als er vorüberging, als Jesus vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? dass er blind geboren wurde. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig aus seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin und wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandte, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Wer hat die Geschichte schon mal gelesen und gedacht, hey, voll eklig? Ja? Habe ich auch schon gedacht. Ich meine, Jesus spuckt auf den Boden, macht einen Brei und schmiert ihm auf die Augen. Zum Glück konnte er das nicht sehen, was Jesus gemacht hat. Er wahrscheinlich gesagt, vor geh weg. Was <lacht> mit dir los? Was ist denn dein Problem? Wir sehen hier komplettes jüdisches Verständnis. Zum einen, die, die, die Jünger fragen das, was jeder Jude damals gedacht hat. Wenn jemand blind geboren wurde, war das ein Zeichen, dass das Kind entweder, weil es selber gesündigt hat, die Mama im Bauch gekickt hat. Und deswegen als Strafe dafür wurde es blind geboren. Interessant, weil dann wären meine Kinder eigentlich auch blind. Also das eine auf jeden Fall, das andere dann auch, weil kriegt meine Frau ganz schön oft. Da werden ziemlich viele blind, ja. Und das andere ist, okay, wenn er blind geboren wird, dann muss es, wenn es nicht das Kind war, dann ist es die Eltern gewesen, die gesündigt haben, weil irgendjemand musste gesündigt haben, dass es passiert. Und da kommen sie zu Jesus und Jesus sagt, nee, 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 keiner von denen war es, sondern das ist nur da, damit Gott verherrlicht wird. Und jetzt nehmen manche Leute diese Bibelstelle und sagen, jede Krankheit, die wir kriegen, von Gott, nicht von Gott ist. Einfach mal, die Krankheit ist dafür da, dass Gott verherrlicht wird. Voll aus dem Kontext gerissen. Voll rausgerissen, was die Geschichte eigentlich aussagen will. Voll rausgerissen aus dem, was eigentlich Gottes Herz ist. Nur in diesem einen Absatz, nur in diesem Kontext sagt Jesus, diese Krankheit, das, was er hat, diese Blindgeborenheit, ist nur da, damit Gott verherrlicht wird, weil das ein Zeichen dafür ist, dass ich Messias bin. Okay? In Jesaja 42 steht drin, dass dieser Messias-Kontext, dass, dass wenn er kommt, blinde Augen geöffnet werden. Und es war aber so, in der ganzen Zeit war es immer wieder passiert, dass Rabbis oder ähm, Lehrer, Schriftgelehrten erlebt haben, wie blinde Augen geöffnet wurden. Und das war nie Messias. Also haben sie gesagt, okay, irgendwie kann das jeder. <lacht> Voll krass, gell? Aber was man nicht kann und was nicht für jeden zubestimmt ist, sondern was nur der Messias kann, ist, wenn jemand blind geboren wird. Das ist ein ganz klares Wunder, ein ganz klares Zeichen. Wenn das passiert, dann wissen wir, das ist der Messias. Das heißt, in dem Kontext sagt Jesus, guck mal, der ist nur blind geboren, nur für einen Grund, damit ich mich zeigen kann als Messias. Nur in dem Kontext. Nur hier. Und dann macht er was, was wenn man denkt, das ist richtig eklig, aber wenn man weiß, was die Juden damals erwartet haben, was die Juden damals gelehrt haben, einen, wieder ein bisschen, ein bisschen eine bisschen Provokation. Weil vom letzten Buch, also das letzte Buch, war so ungefähr 500 vor Christus im Alten Testament, bis zu Jesu Zeit, ist ganz viele Schriften, ganz viele Schriftauslegungen passiert von den Juden. Ganz viel, auch ganz viele Erwartungen an Messias geschürt worden in der Zeit. Also Jesus kam zur perfekten Zeit, weil die Erwartung so hoch war. Ja. Und in der Zeit kam, haben die Schriftgelehrten gesagt, weil sie den Sabbat so heiligen wollten: hey, ähm, ist doch ganz klar. Am Sabbat wird niemand geheilt. Wird kein blindes Auge aufgemacht. Weder dadurch, dass man Wein in die Augen gießt, oder einen Brei mit Spucke herstellt und auf die Augen schmiert. Jesus wusste das. Jesus macht es trotzdem. Wenn man die Geschichte weiterliest, merkt man, das ist Sabbat auch noch. Am Sabbat macht er das, was man am Sabbat nicht machen soll. Er spuckt auf den Boden, macht einen Brei, schmiert es auf die Augen. Und was er dann sagt, ist so interessant, weil man das nicht weiß, wenn man nicht da lebt, ist geh hin und wasche dich im Teich Siloa. Der Teich Siloa ist außerhalb von Jerusalem. Und am Sabbat ist kein Markt, ist gar nichts, ist eigentlich alles ruhig. Entweder man geht zur Synagoge oder in den Tempel. Und die, die Blinden und die, wo nicht ihr Lebensunterhalt verdienen konnten, die saßen immer an den Orten, wo die meisten Menschen waren. Weil da kriegt man am meisten Geld. Das heißt, entweder am Eingang oder von der Synagoge oder vom Tempel. Das heißt, Jesus, sieht ihn, geht hin und nicht 100% haben Leute das gesehen. Weil 100% waren da Leute. Sonst wäre der Bettler da nicht gewesen. Zu 100% haben die Leute gesehen, dass er einen Brei gemacht hat. Zu 100% hat er ihn durch die ganze Stadt geschickt. Zu dem Teich, der außerhalb ist. Damit alle sehen, dieser Blindgeborene, den wir kennen, der läuft gerade mit Brei auf seinen Augen am Sabbat. <lacht> zu dem Teich. Außerhalb. Und wenn ich damals in der Stadt gewesen wäre, ich wäre sofort hinterhergelaufen und hätte geguckt, was passiert. Du doch auch. Das wäre dieses, huuh, mal schauen, was der Verrückte da schon wieder gemacht hat. Er wäscht sich die Augen, was passiert, er kommt zurück und ist komplett sehend. Die ganze Stadt wieder zurück, die er hingelaufen ist, Jesus ist bestimmt nicht hinterher, ist alles wieder hin zurückgelaufen. Alle haben gesehen, wurde er ist geheilt. Bis zu Jesus. Und bevor er da kam wenn man weiterliest, dann, dann steht es, die Nachbarn nun, und die ihn früher gesehen hatten, dass er Bettler war, sprachen, ist dies nicht der? Ist es nicht der, der blind geboren ist? Und die waren so, oh, okay, wir nehmen ihn sofort, weil wo muss er hin? Klar, zu unseren Führern, zu unseren geistlichen Leitern. Und dann haben sie ihn mitgenommen, haben ihn vor die Pharisäer gestellt, und das ist, ich habe es euch ein bisschen zusammengefasst, in Johannes 9, wenn man es weiterliest, genau so passiert Sie nehmen ihn zu den Pharisäern, und sie fragen ihn, wie wurdest du geheilt? Wer hat dich geheilt? Und dann sagen sie, okay, pff, dann sind sie zwiegespalten. Die einen sagen, hey, wenn jemand den Sabbat nicht heiligt, das kann niemand von Gott sein. Das geht gar nicht, der lästert doch Gott. Und die anderen sagen, hey, sowas ist noch nie passiert. Also Streit. Dann denken sie, wie lösen wir diesen Streit auf? Hey, wir fragen die Eltern, ob er wirklich blind geboren ist. Wenn er nicht blind geboren ist, safe. Also holen sie die Eltern. Die Eltern kommen und die wissen ganz genau, wo oh, der Druck der Juden ist da. Wenn ich ihn bekenne als Christus, dann schmeißen sie mich raus aus der Synagoge, ich bin ausgeschlossen aus der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und die sagen, oh, keine Ahnung, was passiert ist, frage ihn selber, der ist erwachsen. Aber, ja, er ist blind geboren. Er ist blind geboren. Das machen die Pharisäer, oh, okay, wir fragen ihn nochmal bist du wirklich, wer hat dich geheilt? Wie hat er dich geheilt? Warum hat er dich geheilt? Was glaubst du, wer es ist? Und er sagte, hey, also, wenn du mich so weiterfragt, glaube ich, ihr wollt seine Jünger werden. Voll provokativ. Wie kann dieser Bettler, dieser blinde Mann, jetzt die große geistliche Elite so angehen? Sofort reagieren sie und sagen, hey, wir sind Jünger Mose, wir wissen, woher der kommt und woher er ist, aber bei dem wissen wir gar nichts, du bist doch ein Jünger, du bist doch blind und du willst uns lernen? Und dann schmeißen sie ihn raus. Nachdem er sagt, ja, also ganz ehrlich, sowas ist noch nie passiert und es ist doch interessant, wir wissen, dass Gott keine Sünde hört und dieser Mensch hat was getan, was noch niemand getan hat. Also, was ist los mit euch? Und sie schmeißen ihn raus. Er kommt zu Jesus und Jesus sagt ihm, hey, glaubst du an den Sohn Gottes? Und er hat gesagt, zeig ihn mir. Er Sagt, ich bin's. Ich glaube. Wow, was für eine Geschichte. Um Johannes war das so wichtig, dass er ein ganzes Kapitel dem gewidmet hat. Und dann hat er gedacht, ja, ein ganzes Kapitel reicht nicht, dann machen wir nochmal was, nochmal eine Geschichte im Johannes. Und das ist in Johannes 11. Die Geschichte kennt man vielleicht auch. Die Geschichte habt ihr vielleicht auch schon mal gedacht, wieso macht Jesus sowas? Also, ich habe es auf jeden Fall gedacht. Und ich lese einfach mal vor: Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war es, die den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit den Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, sieh, der, 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 den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Habt ihr schon mal gelesen und gedacht, hey, wieso geht er nicht gleich? Was ist los mit dir? Hey, dein Freund, den du liebst, da steht sogar, du liebst ihn. Warum gehst du nicht? Warum hilfst du ihm nicht? Warum bist du nicht da? Warum gehst du nicht hin und bist für ihn? Komm schon, Jesus. Blindgeborene, zwei Kapitel davor geheilt. Was ist los mit dir? Geh hin. Ich sage, nö, ich war zwei Tage. Die Geschichte ist na klar. Lazarus stirbt. Jesus kommt und alle trauern und die Martha rennt sofort zum Jesus raus, als er hört, er ist da und sagt, hey, werdest du da gewesen, dann wäre das nicht passiert. Und er sagt, hey, wenn du glaubst, wirst du das Reich Gottes sehen und wirst sehen, wie Gott sich verherrlicht. So Ja, am Ende der Zeit und so. Sag, nee, auch jetzt schon. Maria kommt und sagt genau das Gleiche. Und dann stehen Leute drumherum, weil sie sind Maria hinterhergerannt, weil sie gedacht haben, sie rennt zum Grab, um zu heulen. Und das sagen, sagen, guck mal, Jesus, was ist los mit dir? Du kannst blinde Augen aufmachen, aber so jemanden, deinen Freund, den du liebst, hast da kannst du nicht rechtzeitig kommen? Und Jesus wird ein bisschen, oh, ihr versteht es einfach nicht. Und dann sind sie zum Grab gelaufen. Und am Grab sagt er in Vers 39, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Und im Judentum war es so, die ersten drei Tage vom Verständnis her, die ersten drei Tage schwebt die Seele noch über dem Körper, wenn jemand stirbt. In dieser Zeit ist es kein Problem für den Rabbi und so weiter, Propheten, den Toten auf Erweckung zu machen. Ab dem vierten Tag, ab dem vierten Tag, ist die Seele weg. Das heißt, ab dem vierten Tag geht nur noch, wenn du Messias bist, kannst du das machen. Also, was Jesus gemacht hat, war mit Absicht zu warten bis zum vierten Tag. Bis zum vierten Tag. Interessant, ja? Vers 42. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Also Jesus betet dann vor allen laut. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit hörst. doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. So also Jesus betet zum Vater und ihr müsst euch das einfach vorstellen. Diese Situation, die wissen ganz genau, also ein Prophet kann das nicht machen, ein Rabbi kann das nicht machen, ein Schriftgelehrter kann das nicht machen, es kann nur ein Messias machen. Und Jesus betet ganz laut. Hey Vater, ich müsste dich nicht laut beten. Weil ganz ehrlich, es ist kein Deal. Aber ich mache das, damit jeder das hört, Der jeder weiß, du hast mich gesandt und du liebst mich. Und dann sagt er: Lazarus kommt heraus. Und was passiert? Lazarus kommt raus. Und alle Welt ist glücklich. Und daraufhin, in Johannes 11, beschließen die Juden, gleich nach der, Geschichte, nach der Geschichte, beschließen sie, treffen sich alle zusammen und sagen: Hey, dieser Mann muss sterben. Es geht nicht. Und nur der Johannes macht hier so eine ganz, ganz große Gegenpol. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten und alle, die wollen ihn töten, weil sie Angst haben, Macht zu verlieren. Und nur beim Johannes steht es so drin. Nur beim Johannes. In Kapitel 12, Abvers 9 steht dann drin, die große Volksmen Volksmenge aus den Juden erfuhr nur dass er dort sei. Und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit auch sie den Lazarus sahen, sahen, sahen den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester beratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. So also Lazarus war ein lebendes Beispiel, dass, dass Jesus der Messias ist. Abgefahren. Abgefahren. Für mich waren diese, diese Geschichten waren oft so, für mich, ah, das ist komisch ein bisschen, ich kann es nicht einordnen, warum bleibst du da, Jesus, du bist so komisch, warum bleibst du da, warum machst du einen Brei, Wieso ist das so ein Riesendeal? Warum fragen sie, der hat doch Blinde laufend geheilt, warum fragen sie ihn überhaupt, warum holen sie die Eltern dazu? Hey, warum sagen sie nach einer besessenen der rausfährt? hey, du bist selber besessen, was ist eigentlich los mit denen? Und das ist doch, das erklärt ein bisschen was. Das zeigt ein bisschen was von Gottes Herz. Und Johannes ist es aber ganz arg wichtig. In Johannes 10, zwischen diesen zwei Wundern steht drin, hey, glaubt nicht nur meinen Worten wegen an mich, sagt Jesus, sondern glaubt auch, weil ihr die Werke seht, die ich tut. Die Werke zeugen doch von mir. Ja? Dann ist 14, steht es nochmal, ab Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn er aber nicht so glaubt und der Werke selbst willen. Wahrlich, ich, warte ich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Weil ich zum Vater gehe, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Glaubt nicht nur meine Worte willen wegen, sondern glaubt, weil ihr die Werke gesehen habt. Und es ist doch ganz klar, Jesus' Identität als Messias, als Sohn Gottes auf dieser Erde, wurde offenbart, nicht nur durch das, was er gesagt hat, sondern durch das, was er getan hat. Und seine Identität wurde gezeigt durch seine Taten, die er getan hat, durch seine durch seine Werke, durch die Werke, die Gott durch ihn gebracht hat. Das heißt, jeder, der sein, gesehen hat, was er getan hat, wusste, wer er ist. Und wie krass wäre es doch, jeder, der uns sieht, was wir tun, zu sagen, wir wissen, wer ihr seid, ihr seid Christen. Jeder, der uns begegnet und uns sieht, wie wir uns bewegen, wie wir miteinander umgehen, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Was wäre, wenn jeder, der, wenn du nur einkaufen gehst und danach kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, du musst Christ sein. Weil die Art und Weise, wie du bist, was du bist, was du mitbringst, ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat beständig durch sein Wort und durch seine Tat gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Und ich persönlich habe mich ganz neu ermutigt gefühlt zu sagen, hey, ich, egal wo ich bin, egal was ich tue, ich will, dass mein Wort und meine Taten verzeugen, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und zwar ein geliebter Sohn Gottes. Ein wertvoller Sohn Gottes. Und dann kommt natürlich gleich die Frage, okay, das ist Verleistung, was du predigst. Nein, ist es nicht. Weil ganz ehrlich, was ist deine Aufgabe und was ist die Aufgabe Gottes? Wo musst du aktiv sein und wo musst du passiv sein? Was macht Gott für dich, was machst du für ihn? Und es gibt beides Heile. Es gibt beides Heile. Deine Aufgabe ist, geh hin in alle Welt. Gottes Aufgabe ist, ich mach's krass. Ich gehe hin, er macht's gut. Ich bitte, er, 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 er gibt. Ich suche, er, er lässt mich finden. Ich klopfe an, er tut mir auf. Ich tue nicht Dinge, um zu, sein, wer, um zu zeigen, wer ich bin und um einen Wert zu bekommen, sondern ich tue Dinge, weil ich bin, wer ich bin. Ich kann niemanden heilen, ich kann niemanden befreien, ich kann niemanden freisetzen, ich kann niemanden bekehren, aber Gott kann es und er will es tun durch mich und durch dich. Er will, dass du hingehst. Er will, dass du hingehst und Jesus bringst überall da, wo Jesus nicht ist. Und es ist doch ganz easy, du gehst einfach nur und sagst, hey, ich habe jemanden dabei, darf er mitkommen? Wenn sie sagen, nein, sagst Pech, ich kann mich nicht trennen von ihm. Er ist trotzdem dabei. Ja? Und wir fangen an, das richtig auszuleben, wenn wir aufhören, Maske zu leben. Weil Christen erkennt man nicht an dem, dass man ein gefaktes Lächeln hat. Gibt's es genug. Oh mein Gott ist so gut, oh, ich liebe ihn so sehr. Und innen drin ist alles kaputt. Und alles Trauer. Ein Freund ist gestorben, die Oma ist gestorben. Als mein Opa gestorben ist an Krebs, hat er gesagt, hey, bitte trauert nicht. <lacht> Freut euch an meiner Beerdigung. Und für mich war das so schwer, weil das war für mich voll die Maske in mir drin. Ich habe gezweifelt, ich habe geschrien eigentlich. Ich war so wütend. Und dann hatte diesen mein Opa, der gesagt hat, nee, dann trauert nicht. Und habe ich versucht, ein Lächeln rauszuzwingen. So falsch, so fake. Christen sind die, die ehrlich sind. Die ehrlich mit Dingen umgehen, die ehrlich trauern, die ehrlich abschließen mit Situationen, die ehrlich sagen, hey, ich bin wütend, ehrlich sagen, ich bin enttäuscht, ehrlich sagen, hey, ich bin verletzt. Aber in all dieser Verletzung, all dieser Enttäuschung, all diesem Schmerz habe ich einen, der mich lieb hat und der beständig ist, der mir sagt, wer ich bin, der ist egal ist, wie sehr ich zweifle gerade, egal wie sehr ich wütend bin, egal wie sehr ich enttäuscht bin, dieser eine sagt die ganze Zeit, ich liebe dich. Dieser eine sagt die ganze Zeit, komm zu mir, ich bin so begeistert von dir. Dieser eine, der, der hilft mir, mich auszugleichen. Dieser eine hilft mir, meinen ganzen Frust loszuwerden. Bei der Geburt von Lukas war die schlimmste Situation, als es hieß, jetzt kommt Kaiserschnitt und die mehrere rausgefahren haben in einen anderen Raum, sich davor gestellt haben, Tür zu und gesagt haben, naja, du darfst hier nicht rein. Es war der Moment, wo ich nicht wusste, was passiert mit meiner Frau und mit meinem Kind. Und ich habe geschrien zu Gott. Ich habe geschrien, ich habe ihn angeschrien. und gesagt, ich dehne dir, was soll die Kacke? Das kannst du doch nicht machen. Was soll das? Und in der Reflexion von dieser ganzen Geburt hat Gott gesagt, was war das Wichtigste für dich? Ich habe gesagt, ja, dass ich dich anschreien durfte und konnte. Er hat gesagt, ja genau, das ist doch heilsam. Gott hält es aus, wenn wir echt sind. Gott will, dass wir echt sind. Und in unserer Echtheit will er uns begegnen und sagen, guck mal, ich bin der Messias, ich habe es den Juden allen bewiesen, ich werde es dir beweisen. Und ich werde es dir zeigen, und ich werde es dir wieder zeigen, und ich werde es dir wieder zeigen, und ich werde es dir wieder zeigen, dass ich gut bin, dass ich dein Retter bin, dass ich dein Erlöser bin. Amen. Und ich freue mich auf, auf Zeugnisse, die irgendwann mal gibt und sagt, hey, ich habe eine Mail von Gott bekommen, der sagt, er liebt mich. Komm schon. Wenn Jesus sich an die, die Traditionen, die Gesellschaft der damaligen Zeit gehalten hat, dann würde er sich auch heute daran halten. Und er wird nicht mit dem Brei zu uns kommen. Das verstehen wir nicht. Der wird über unser Smartphone, über WhatsApp oder sonst irgendwas kommen. Er wird in unserer Gesellschaft so reden, dass wir es verstehen, dass wir es wahrnehmen. Dass wir erkennen, er ist der Messias und er liebt mich. Er hat alles für mich getan. Und er setzt mich frei. Und ich bin bereit... Ich bin bereit, meine Aufgabe zu erfüllen, damit er seine Aufgabe machen kann. Und unsere Aufgabe ist, die Entscheidung zu treffen. In jeder Situation neu, in jeder, in jeder Lebenslage neu, in jeder, in jeder Reflexion ganz neu. Jesus, ich entscheide mich ganz neu für dich. Das nächste Mal will ich reagieren aus der Beziehung zu dir heraus, nicht aus meinem Fleisch heraus. Ich will reagieren aus Liebe heraus, nicht aus Wut heraus. Ich habe die Entscheidung jetzt, meinem Gegenüber die Kniescheibe zu brechen oder ihn zu umarmen. Ich entscheide mich, da ihn zu umarmen. Amen. Und das Ganze entfaltet sich in der Beziehung, die wir zu Gott haben. Das Ganze übernatürlich entfaltet sich aus der Beziehung, die wir zu Gott führen. Weil da, wo er Raum bekommt, fängt er an, auch sein, seinen Teil zu tun. Da wir ihm nicht den Raum geben, wo wir die Maske davor führen, wird er nichts tun, weil er einfach entspannt ist und er wartet, bis du bereit bist. Amen. Und ich ermutige dich so, so sehr. Hab Bock auf Gott. Hab Bock. Richtig Sehnsucht nach Gott. aber richtig Sehnsucht nach seinem Wort. Lies es und sag, was, was steht da drin? Was heißt es wirklich für mich? Was bedeutet das? Zeig mir, dass du mein Retter bist. Zeig mir, dass du mein Messias bist. Zeig mir, dass du mich lieb hast. Zeig es mir nochmal. Und zeig es mir nochmal. Und zeig es mir nochmal. Weil wir können nicht nur von einem Liebesbeweis leben. Sonst wäre deine Beziehung mit deinem Mann oder deiner Frau schon längst tot. Du sagst deiner Frau ja auch nicht oder deinem Mann auch nicht nur einmal im Leben, hey, ich liebe dich. Sondern du zeigst es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und Gott hat kein Problem mit Wiederholung. Ich auch nicht. Und du auch nicht. Immer wieder, lass uns Sehnsucht haben. Jeden Sonntag, Gott, ich liebe dich. Zeig mir, dass du mich lieb hast. Jeden Sonntag, kommen zu sagen, hey, Gott, hier bin ich. Ich will dir begegnen. Zeig mir, wie sehr du mich lieb hast. Jeden Tag deines Lebens, zeig mir, wie sehr du mich lieb hast. Und dann ist es irgendwann so, dass du so voll bist von dieser Freude, dieser Hoffnung, dieser Liebe, dieser Fre Leidenschaft, dass du das gar nicht mehr in dir halten kannst und es fließt aus dir raus. Und dann gehst du hin und sagst: Hey, ich will dich umarmen. Und er sagt: Hey, ich kenne dich gar nicht, ist mir egal, komm her. Dann gehst du hin und fängst an, die Leute sagen: Hey, ich liebe dich. Ich so was? Du bist so komisch. Egal, ich liebe dich trotzdem. Weil es in dir drin so krass wird und so intensiv wird und, und ich freue mich auf den Moment, wo es bei mir so ist, das ist nicht so. Und ich freue mich, weil ich weiß ganz genau, das ist das, was Gott machen will. Er will uns den Auftrag geben. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt, aber geht nicht hin mit Sünde, sondern geht hin mit Hey, Liebe, <lacht> hab Spaß mit Gott. Genau. Und wenn du keinen Spaß mehr hast mit Gott, dann frag ihn, hey, erzähl mir einen Witz, der richtig gut ist. Bleib locker. Gott ist dein bester Freund. Und von meinem besten Freund erwarte ich, dass er mir einen Witz erzählt. Von meinem besten Freund erwarte ich, dass er für mich da ist, mich zum Lachen bringt. Von meinem besten Freund erwarte ich, dass er mich ermutigt und voranbringt und mich anfeuert. Okay? Und dein bester Freund will das auch machen. Er feuert dich an. Er feuert dich an. Ja. Und er feuert dich nicht an, zu sagen, mach es, mach es, dann bist du endlich mein Kind, sondern sagt, hey, du bist mein Kind, mach es. Okay, jetzt höre ich auf. Und Herr, wir haben so eine Sehnsucht, dich zu erkennen als Messias. Wir haben so eine Sehnsucht danach, dass du uns begegnest und uns zeigst, dass du unser Retter bist. Dass du unser Erlöser bist. Ganz neu, dass das Kreuz ganz neu offenbart wird. Weil das ist ein ganz klares Zeichen, dass du unser Erlöser bist. Aber dass wir eine ganz neue Begegnung deiner Liebe haben. Eine ganz neue Begegnung von dem, wer du bist, wie du bist, was du denkst. Und Papa, ich danke dir, dass du ganz vielen Leuten einen Witz erzählen wirst. Dass du ganz vielen Leuten begegnen wirst, durch Art und Weise, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Dass alles in uns danach schreit, Gott, du liebst uns. Und alles in uns danach davon Zeugnis gibt, Gott, du bist gut. Unser Leben, unser Handeln, unser Denken, unsere Worte. Und Gott, ich danke dir, dass du das uns richtig verschließt in unserem Herzen, dass wir eine Sehnsucht bekommen nach deinem Wort, eine Sehnsucht bekommen nach Gegenwart, eine Sehnsucht bekommen nach Beziehung, eine Sehnsucht bekommen nach deinem Angesicht. Und Gott, danke, dass wir richtig viel Freude haben. Einfach richtig viel Freude und Spaß. Amen.